0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e como o próprio nome desse programa diz, nós somos desobedientes e hoje eu resolvi fazer uma entrevista num formato completamente diferente porque essa pessoa que está do meu lado, ele tem um escritório aqui do lado do meu é, do estúdio onde nós gravamos, na Zona Sul de São Paulo no mesmo espaço, no mesmo coworking ele é alemão, tem 52 anos, é um empreendedor em série é, na verdade ele nasceu no Brasil, foi para a Alemanha, tem sangue brasileiro e sangue alemão, mas muito enraizado né, por ser filho de imigrantes alemães. E Ele é um empreendedor em série e hoje é, está à frente de uma empresa de locação de carros, Mobilidade. O nome da empresa é Mobility. E nós vamos conversar sobre vida, sobre o que nós podemos dividir de aprendizados dos dois lados. E que eventualmente você pode colocar na sua vida para um conceito de desobediência produtiva. Esse é um, um modelo de trabalho, de entrevista que eu gosto de fazer, porque ele acaba me desafiando a não ter só uma expectativa em relação a essa entrevista, mas nós vamos ter um papo aberto com um cara que me parece, me parece então, que é muito legal e muito inteligente. Eu estou recebendo aqui hoje Oscar Kedor, né? Oscar, Oscar ou Oscar? Dizem que tem que chamar como a mãe chamava,
1: né? Então é Oscar.
0: Oscar, Oscar é, Kedor. Isso. Tá certo. Eu queria, Oscar, que você, poxa, primeiro é, falasse um pouquinho dessa sua longa trajetória de empreendedor, né? Estudou num colégio no Brasil, depois é, foi para a Alemanha e situasse a gente um pouquinho sobre esse segmento que você está à frente hoje, que é um, uma empresa de aluguel de carros né? que lidera o mercado, trabalha no B2B, B2C. Né? para a gente depois aprofundar alguns assuntos, porque a curiosidade é o que vai direcionar o nosso papo. Né? A gente quer ter uma conversa aqui interessante, inteligente com o Oscar, então seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E... um prazer te receber.
1: Muito obrigado. Bom, você estava falando de... Bom, agradeço, gostei muito, me senti bastante provocado aí pelo nome, uh -huh. <risos> e muita coincidência a gente estar tá aqui no mesmo espaço e Sim. tem amigos em comum. Claro. Eu acho que se a gente conversar um pouco mais, a gente vai descobrir muitas... É, sinapses aí em conjunto. Legal. Né?
0: É. Me conta então um pouquinho como é que foi essa essa via empreendedora. Você nunca trabalhou numa corporação, os cara?
1: Não. Na verdade, eu sou filho de... Meu pai era advogado, mas faleceu muito cedo. Minha mãe era arquiteta, era uh, funcionária pública. Uhum. Então é... Mas também sempre foi o oposto de mim. Ela é capricorniana, eu sou aquariano. Apesar de eu não saber muito mais do que isso de signo, mas eu sabia que eu era de outro, de outro planeta nesse sentido. E também eu acho que eu tive uma experiência só empregada. Eu fui funcionário de uma, como trainee de uma seguradora alemã. Eu tomei a decisão de nunca mais trabalhar como empregado graças àquele trainee. É. Então, fazer meu próprio, minha própria agenda, minha própria vida e, e, e a liberdade que o empreendedorismo traz. Em algum momento você sentiu insegurança? Todo dia. <risos> todo momento né todo momento é. É. É, mas é dizem que a felicidade também é, outro dia eu assisti isso num podcast falando sobre endorfina que um funcionário público ele tem menos ou um assalariado que tem acho que hoje em dia é cada vez menos né mas a pessoa ter certeza de que ela sempre vai ter aquele dinheiro pingando na conta uhum. É, que ele libera menos endorfina do que aquele empresa, empreendedor que não sabe se Sim. no mês que vem vai pingar na conta.
0: Né? Ou seja, a vida para quem é empreendedor ela tem muito mais borboletas na barriga e, e isso faz com que as coisas fiquem mais intensas.
1: Né? É, e, é, felizmente eu tenho muitos amigos empreendedores, inclusive o dono daqui, uhum. daqui desse espaço aqui é um colega que eu divido um fórum. Uhum. Então lá a gente também consegue se apoiar um pouco nessas borboletas e também tem as partes que são as mais agoniantes né uhum. que, que também nos fortalecem né então e
0: qual chega o momento que, qual é o momento que o empreendedor de fato pode falar para si próprio ou falar para o mercado que ele deu certo que ele é alguém de sucesso é a quantia de dinheiro que você guarda no banco é o nível de realização que você tem como funciona isso para você?
1: Olha, eu não sei, eu acho que é um cham... É, assim, em alemão tem uma palavra que chama Beruf ou Berufung, uh, que rufen, é chamar. Então, é bem, assim, a profissão, a profissão de uma pessoa é um chamado. Então, eu acho que pouca gente para para pensar realmente nessa questão que a gente estava falando antes daqui de gravar, é, dessa questão do, de você se conectar na sua intuição ou de você se conectar com você mesmo. E, e isso leva ao tal do chamamento. Então, eu sempre senti que eu uh, queria trabalhar com, com algumas... Com, eu tenho uma, certe, uma uma veia, assim uma red line que me traz. Eu gosto de conectar pessoas, como você certamente também faz. Uhum. Mas isso são, são certezas que eu sempre tive. Então, não sei da onde, talvez por ser neto de, de empreendedor, e também por ser a, a morte preca... prematura do meu pai Me fez me conectar bastante com a minha certa solidão e tristeza Que eu tinha na minha infância né? E até hoje né? sinto, sinto falta até, até hoje do meu pai E, e essa, esse momento de você ter que estar tá em luto uh, constante Faz você talvez se conectar com você mais assim uhum. Mas eu não desejo isso para ninguém né? então é, Mas... É, sobre sobre quando se sentir assim, mais pleno, isso é uma pergunta difícil, porque tem momentos que você duvida de você mesmo, a gente falou também da síndrome de, do impostor, será que Sim. eu mereço é, ser reconhecido por isso? Será que eu tô dedicado a isso? Eu sempre, ultimamente, tenho falado das 10 mil horas, que são aquelas 10 mil horas que você fala que um piloto, depois de voar 10 mil horas, ele domina o Boeing uhum. eu acho que depois de 10 mil horas alugando carro eu domino o tema do rentacar car uhum. e, mas isso não é garantia nenhuma para que os, as próximas 10, 10 mil horas sejam é, garantidas Sim. mas esse frio na barriga é o que movimenta também eu acho que essa é um grande driver
0: e essa permanente sensação de incerteza incerteza, né? é eu acho que isso é o que motiva e faz com que a gente acorde todos os dias querendo todos os dias reconstruir novamente e, e se reafirmar para nós mesmos que nós temos, somos valiosos e precisamos continuar naquela jornada. É uma reafirmação constante. né?
1: É. Isso é quase meditativo. Sim, porque se você olha para uma, uma, o mar, é, revolto ou não, mas se você olha para o horizonte de uma paisagem do oceano, que é uma visão de impermanência, né? você, uhum. você, nunca, você não consegue fixar um ponto Fixo, né? E a nossa vida é assim, ó, o mundo, ó, o futuro, apesar de você se, se cercar de uma série de, de uh, índices ou KPIs, você tenta projetar um pouco o futuro, mas o futuro é completamente incerto. Então, dali você tem que tirar algumas certezas e aí talvez um pouco de experiência de vida traga, dê um pouquinho mais de tranquilidade para você falar, bom, vai dar certo. Tem alguma uma palavrinha que chama fé, independente de religião, que te faz uh, navegar pela incerteza com um pouco mais de tranquilidade. Você me falou de uma história que eu acho que você vai gostar. Você vai gostar,
0: Joaquim. o nosso estagiário tá aqui, ele vai gostar. Uma vez, eu nunca peguei onda no mar. Nunca peguei onda. É, Surf, nunca surfei. Quer dizer, surfei uma vez e é essa experiência que eu vou dividir agora. Com o objetivo de fazer uma reportagem, eu convidei o Gabriel Medina para ir para o mar comigo para a gente tentar entender como seria pegar uma onda. né? Ali onde ele foi criado, em Marisias. E nós escolhemos um dia que o mar estava esquisito, tava um tempo meio fechado, tava meio... E eu entrei no mar com ele. Eu com a minha prancha e ele com a prancha dele. E quando eu entrei no mar, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir pegar uma onda aqui, né? Eu nunca peguei. Hum. E esse é o meu desafio. Fazer uma reportagem em que uma pessoa comum que nunca pegou uma onda é orientado por você para ver se eu consigo entender qual que é o nível de dificuldade de pegar essa onda. Ele falou, fica tranquilo, nós vamos pegar uma onda. Só que a gente precisa se posicionar bem aqui, vem aqui comigo. E eu fui para um lugar com ele. E aí vinha aquela marola do mar, vinha, e ele olhava, ele olhava, e eu falava, é agora? Ele falou, não, calma, ainda não. Vem mais para cá. E eu falei, mas o que você está me apontando? Ele falou, não, fica tranquilo, nós vamos pegar uma onda aqui. Ele falou agora. Eu falei, mas agora o quê? Ele falou assim, aquela onda que vem ali, você vai pegar. <risos> eu falei, que onda? Eu não estou vendo. Hum. E ele falava, não, calma aí, calma aí, ainda não. Vem mais para cá agora, aqui atrás de mim, vai, 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 entra, prepara aqui. Tenta, deita na prancha, dá uma remodinha, que onda, que prancha, onde, para que lado? Ele aqui, vai, vai, vai aqui, vai, vai vir agora, agora. E aí ele pegou e me colocou numa onda. E aí depois eu perguntei, eu falei, como é que você conseguiu entender esse mapeamento? Ele falou, foi o tempo que eu passei aqui, que às vezes é algo que eu sequer sei que eu sei. Mas que a minha intuição aponta para mim, né? É um negócio meio que eu eu me conecto de fato com o mar. Então eu acho que a nossa experiência em algum tipo de segmento, atividade, às vezes ele passa a ser tão automático, né? Pela vivência que você tem naquilo que às vezes até meio que intuitivamente as coisas vão te direcionando e tudo dá certo no final para um orquestramento de vários pontos que a gente não entende muito bem, mas que dá
1: certo. né É, bela experiência. É. Você escolheu um mestre... Foi bom, um mestre bom. Oh, ótimo,
0: é. <risos> é. É. Você é muito intuitivo, Oscar?
1: Bom, primeiro a gente estava falando um pouco de significados, né? Uhum. Então, intuição é uma palavra muito usada, como tantas outras palavras, a gente estava falando de coragem, uhum. confiança, as pessoas se apropriam de palavras e não não param para pensar o que que é. Mas eu acho que sim, eu acho que eu procuro procuro me conectar nessa intuição. É, uhum. tem tem uma frase por acaso do Rudolf Steiner que fala que Deus em você e eu em Deus. Que é essa coisa que a intuição é. né? Uhum. Eu tenho Deus, Deus dentro de mim. E Deus livre de qualquer é, raciocínio religioso, ideológico. Né? A gente como ser humano vivo, é, com esse dom que a gente não sabe de onde vem, que é essa uhum. parte misteriosa que a vida traz. Acho que a gente... Claro que no dia a dia a gente se perde nas tarefas e nas coisas, mas quando a gente tem um momentinho que pode ser no carro, pode ser pouco antes de dormir ou quando e eu acho que tem ferramenta para isso. Você se conectar com a intuição é, é valioso.
0: Sim. Você você a gente estava conversando previamente você falou muito sobre é, Rudolf Steiner, né? Que é um é um filósofo é, austríaco. Ele é austríaco? Alemão? É austríaco, austríaco. sim.
1: É. É,
0: e é, ele está presente. É, na, na, na metodologia de muitas escolas, né? É, que é a antroposofia.
1: É, ele criou uma... Antroposofia é um caminho espiritual, uma ciência espiritual. Ele é, bebeu de várias fontes, é uma pessoa é, de uma certa força espiritual, ou iluminação espiritual, é, que queria tudo menos o que muitas pessoas entendem ele como um guru. Eu acho que ele queria justamente dar ferramentas para as pessoas não precisarem de um guru para viverem. Eu acho que encontrar dentro de si ferramentas adequadas para dar, dar suporte à vida. Né? De é, você é. encontrar seu seu caminho. Bastante é, em, genuíno e próprio. Mas é, o Steiner é é uma, é uma dessas figuras filosóficas. Ele talvez conseguiu é, é, com bastante método criar uma metodologia é, que hoje é, é base de, de alguma uma força da medicina na agricultura e na educação
0: é algo que vai meio entre ali a ciência e a fé né é o meu termo né que é, são respostas que eventualmente não
1: são respondidas vai, pela fé
0: nem pela ciência
1: vai entre o coração e a cabeça né uhum. Eu acho que essa questão trazida mais da também tem muita afinidade com o budismo e tem muita afinidade entre trazer conhecimentos do, do oriente para o ocidente mais racional uhum. então ele bebeu dessas fontes e trouxe isso e eu acho que é uma contribuição, é um caminho né eu acho que no momento que vira dogmático e exigente que tem que ter um rótulo Aí perde um pouco a a essência, a, é. A essência. Uhum. mas é eu, eu admiro acompanho é, mas eu ao mesmo tempo não sou um um fiel desse desse na verdade é um é um é uma pessoa que é, inspirou muitos trabalhos muitas muitas ideias mas eu gosto de me relacionar com as pessoas que, que eu conheço nesse meio do caminho Uhum.
0: Ô, 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 Oscar, você, a gente estava falando da sua carreira como empreendedor, a sua formação. É, eu queria eu trazer um pouquinho agora para as pessoas situarem aqui nos Obediência Produtiva. Depois a gente volta para esse papo um pouco mais do ponto de vista individual, subjetivo, que cada Sim. um traz consigo. Para situar a nossa audiência sobre como hoje funciona a sua plataforma de aluguel de carros, a Mobility. Né? E como é que você começou nesse segmento e passou a dominar tão bem essa área, porque você está presente é, não só aqui, né? mas em vários países. Né? E como é que
1: ela funciona? É, a origem uh, foi que eu, uh, como você falou antes, eu sou brasileiro alemão, sou brasileiro, uhum. filho de alemães, uh, e tive o privilégio de, depois de, do, do ensino médio, aqui eu fiz o Abitur no Porto Seguro, uhum. e eu mudei para a Alemanha. E durante essa fase da Alemanha, durante faculdade e antes, uh, eu fui usuário de aluguel de carro, conheci... Uh, o carro como uma ferramenta, como é hoje para mim. Eu não tenho nenhum tipo de é, frenesi abrindo porta-mala ou abrindo capô de carro. Na realidade, eu não tenho nenhum tipo de, de afinidade com, com o carro. Para mim, o carro é um grande meio, é um ótimo uma ótima contribuição que tem. É, e para mim, era um, o que é até hoje. Eu precisava de um carro para é, sair com a namorada ou viajar. E aí eu descobri que tinha uma locadora muito conhecida na Alemanha que chamava Sixt, que chamava atenção pelo marketing irreverente, os alemães são, são um pouco tacanhos ou um pouco fechados com relação a marketing, a Sixt sempre foi um marketing mais descontraído mais irreverente e, e aí chamou atenção. E aí eu descobri que numa viagem que eu fiz uma vez para Nova York, descobri que daria para fazer como americano alugar um carro na, na locadora na Alemanha É muito mais barato do que eu como alemão é, Lá
0: lá nos Estados Unidos
1: é Eu ligava num 0800 E na época não tinha Essa facilidade que a gente tem hoje Então eu ligava via uma ligação callback ligava nos Estados Unidos é, No começo eu me passava como americano Alugando um carro e aí eu alugava para para minha cidade vizinha. Espera um assim, você alugava?
0: Eu, é, eu estava na alugava, Alemanha.
1: Você estava na Alemanha? Queria um carro para daqui a pouco, eu ligava nos Estados Unidos e fazia reserva para daqui a pouco e conseguia uma tarifa muito mais barata do, do que dos Estados Unidos. Então, se,
0: da Alemanha você ligava para os Estados Unidos para fazer reserva nos Estados Unidos para o carro na Alemanha.
1: É, é. Sim. E assim que eu descobri, eu achei que era um segredo assim, que alguma coisa ilegal. É. E ou, pelo menos eu tinha que me passar por um recém-chegado dos Estados Unidos que alugava o carro. Depois eu virei amigo do, do dono da franquia uhum. e comecei a alugar, inclusive com a mesma tarifa. E aí, aí desenvolvi uma amizade. Eu acabei No final da faculdade, eu acabei alugando um carro mensal. Uhum. Então, é, não tinha dinheiro para comprar o carro, mas tinha o dinheiro para alugar. E, e aí, quando eu cheguei no Brasil... É, eu comecei trabalhando com turismo é, com agência de viagem, eu sempre gostei desse mercado. É, a, sempre acredito, acredito, e eu estava falando isso hoje com os meus filhos, que o turismo é tão maltratado aqui no Brasil. Né? Você vê que o castelo da Disney, da Cinderela, não, o castelo, castelo lá que inspirou a Disney, em Neuschwanstein, na Alemanha, recebe, eu acho que, é a mesma quantidade de turistas que o Brasil inteiro recebe. Né? É a cidade de Paris, que recebe milhões e milhões de turistas. E o Brasil, se você descontar os argentinos, dá para você contar nos dedos quantos turistas a gente recebe aqui. Uhum. E é um potencial absurdo. enorme, absurdo. Né? E, então, isso é um combustível que eu sempre tenho. Assim, é um mercado infinito, com infinitas possibilidades. Movimentar pessoas no, pelo mundo é, é um prazer. Né? E, e aí, quando eu voltei para o Brasil, é, eu percebi que não tinha nenhuma locadora, e muito menos a Sixta tá aqui. E, então, para você fala, fazer a reserva de um carro era um custo você tinha que ligar numa central na, né, em Miami é, falando meio que espanhol, português e aí você tinha acesso a um número bastante limitado de opções E aí eu montei um pequeno escritório, bati na porta da, dos donos da Six que é uma família né, inclusive até hoje no uhum. comando da empresa eles têm 60% do, 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 das ações e, e eles uh, adoraram a ideia Brasil brasileiro alemão na época eu tinha 26 anos e aí eu tive o contrato para o Brasil eles me ofereceram até o contrato para América do Sul mas nesse meio tempo eu já tinha montado a Mobility então é, a Mobility na verdade tinha nasceu a partir da necessidade de atender o mercado brasileiro uhum. porque assim que só era a Alemanha a França a Suíça e o brasileiro vai para Miami vai para Estados Unidos 50 e poucos por cento do nosso faturamento é Estados Unidos uhum. e assim nasceu é, de atendendo agências de viagem, a gente até hoje segue o mesmo valor. A única questão é que eu, é, há 23 anos eu criei essa plataforma que nasceu como se fosse digital. Na verdade era muito pouco digital, era muito trabalho. Uhum. É, mas a, a gente já percebeu a necessidade de você comparar tarifas. Hoje é comum, né? todo uhum. mundo compara é, Mercado Livre, ou Buscapé, ou tantas outras coisas que você Sim. usa para comparar. Antigamente, Marketplace não era um conceito normal. Uhum. Tanto é que as pessoas me perguntavam, mas qual que é a vantagem ligar na Mobility se eu posso ligar na Hertz e alugar um carro? Né? E a vantagem é justamente você poder comparar Hertz com Avis, com Alamo, Sim. ou Localiza, o que seja. Né? E assim, dessa, dessa certeza é, que nasceu a Mobility, foi muito bem recebido pelo, por alguns agentes de viagem, que até hoje compram conosco. E, e o modelo, para não ficar tão fácil de, de, de comparar, de, porque copiar. a princípio de copiar, é, que é essa questão de comparar a tarifa, uhum. é, aí eu já agreguei algumas locadoras boutique, a gente já tem mercado de alta renda também, que são... Uhum. Um mercado importante aqui no Brasil. A gente atende, trabalha com locadoras menores que garantem suporte. Isso já representa mais ou menos 20% da nossa receita hoje.
0: E você não tem nenhum ativo, né? Os carros né? Zero,
1: zero. Desde sempre. Né? E meu ativo são, na verdade, conhecimento dos funcionários. É, a gente tem uma equipe bastante antiga. Eu tenho uma pessoa aqui na, na empresa que trabalha desde os 17 anos na né? minha empresa. Ela uhum. tem hoje 40 anos. Então, ela entrou logo depois da empresa ter nascido. E esse é talvez um grande alicerce de ter investido em pessoas, pessoas que são experts, conhecem. E a gente nunca olha para a operação, a gente olha para o oceano pelas possibilidades que tem. E a sensação que a gente tem é que o mercado brasileiro vai ainda crescer muito. Então, a gente tem um potencial de escalabilidade enorme. Uhum. E, e essa talvez seja uma uma certeza que a gente vai desenvolvendo ao longo da dessa experiência de vida que o Medina tem, né, uhum. é, de perceber que, puxa vida, eu posso aumentar em 10 o faturamento da empresa. É só uma questão de posicionamento. Então acreditar que isso é possível, porque é, o, o mercado é muito escalonável e a demanda é enorme. Uhum. Né?
0: É, mas no Brasil falta muita preparação para entender o nicho, né? O brasileiro ele se prepara muito pouco para mergulhar num segmento e acaba querendo ter resultados
1: imediatos. Você sente isso? Ah, sim, sempre. É, felizmente eu nunca fui movido a muito resultado, na verdade, até isso durante um tempo isso me prejudicou, porque eu não soube fazer a gestão da empresa da forma de olhar para o resultado imediato. Então, é. eu, eu tinha um sócio logo no início da empresa, que trabalhava com o mercado financeiro. Então ele tinha no dia o resultado. Então ele fechava o, o, o expediente, ele já, já sabia quanto que ele tinha construído naquele dia. Uhum. E, e eu vivo de relacionamento, então eu vivo de construção de relacionamento. E às vezes eu tenho, depois de muitos anos, é, eu posso colher um, um resultado. Então, essa é a sensação que a gente está tendo agora. Uhum. E e eu não tenho mais sensação que eu estou num nicho, é, porque na verdade, se você hoje para para pensar quanto que você investe num carro para comprar um, um bem, é, e que não é um bem, a princípio, é, a única coisa que eu considero como um bem mesmo é terra ou um imóvel né, uhum. com tijolo. Mas comprar um carro é, é cada vez menos, cada vez mais as pessoas vão perceber que isso é uma operação financeira que é melhor você deixar na mão da locadora do que você fazer a gestão. Uhum. Então, muito melhor alugar o carro. E aí, quando é isso, deixa de ser uma atividade só num momento pontual que você vai para Guarulhos, pega um avião e aluga um carro. É no seu dia a dia. Né? Como você também deve é, se movimentar de uma forma muito mais é, fluida né? do Sim. que ter que ter, pagar um IPVA no começo do ano.
0: Né? Sim. É, quando a gente fala de mobilidade, a gente pensa... É nesse desprendimento que as pessoas, assim, ainda no Brasil tem um apego muito grande ao carro, mas necessariamente a moradia. Eu vi que você também é meio que embaixador da, da... Não sei se é o termo embaixador do Airbnb, porque eu vi uma propaganda sua do Airbnb, e você é um dos representantes desse modelo de negócio, né? Tipo, usa, paga é, e vida que segue. No seu caso, você tem uma casa, você aluga e vida que segue. É, Isso está
1: ligado à mobilidade. Total, na verdade... Minha equipe nem entendia muito bem quando eu comecei a trabalhar com o Airbnb, porque o Airbnb, quando nasceu, como eu trabalho com agentes de viagem, eles são preconceituosos com relação a newcomers assim, no mercado. Então, o Airbnb, que é um é, a princípio uma empresa que é peer-to-peer, -peer, ele desintermedia, então a agente de viagem se sentiu como um ameaçado por uma empresa, isso eu estou falando de 10 anos atrás. Então... Hum. É, em 2014, eu fiquei pela primeira vez na Ilhabela, num apartamento, num chalé. E eu ia muito para a Bela é, desde criança, e ia também com a minha ex-mulher, com os meus filhos. Uhum. E teve uma ocasião que eu foi a minha primeira viagem só com os meus filhos. E eu não queria ir para o mesmo hotel, ficar no mesmo quarto, onde eu ficava com a minha ex-mulher e com os meus filhos. Eu queria ter uma experiência diferente. Uhum. E aí eu falei, bom, deixa eu testar esse negócio chamado Airbnb. E dei sorte de pegar uma superhost que me acolheu muito. Ela uhum. esclareceu todas as dúvidas. Coisa que hoje em dia eu faço com todo mundo que, que me procura. Uhum. E, e foi uma experiência assim, eu passei dois dias, três dias na ilha que eu nunca tive uma experiência tão diferente. E meus filhos lembram até hoje. Hoje isso já tem nove anos. E quando eu voltei para casa, eu falei, poxa, caramba, tem algo aí nessa empresa que eu quero aprender e aí eu brincava que eu queria fazer um MBA em Airbnb ah. e aí eu, naquela altura eu tinha uma casinha de caseiros que eu renovei, pintei inclusive com os meus filhos eu, eu sempre fui muito consumidor da mantiqueira, da dos artesãos, dos artistas, tem pessoas interessantes que vão que vão se assentando ali Aham. e aí eu comprei uma cadeira de um de um cara que chama Murito Ebini que é um artesão de madeira, ele faz umas cadeiras incríveis, sensacionais, é, que ele não vende para quem ele não conhece, ele só vende para quem ele eu vê. Conhece. E aí eu comprei duas cadeiras com ele, tem um outro que chama, que chama Eduardo Miguel, é, que é um figura. Uma, e aí eu re, fui decorando a minha casa e coloquei essa casinha, bem chama Casa da Onça, coloquei ela na, no Airbnb. E em três meses eu virei Super host. Super orgulhoso de estar de, de, de tá aprendendo a lidar com essa ferramenta. E aí me convidaram para... Me convidaram não. Falaram que tinha a oportunidade de ir para Paris para um encontro de super hosts. E lá tinha 5.500 uh, super hosts de 100, 100 países do mundo. Então, é quase como uma ONU uh, de todo mundo. E não tinha ninguém com hierarquia. Todo mundo era super host. Uhum. E eu que estou muito acostumado a em feira onde todo mundo desfila com seus cartões de visita. Hoje em dia não tem mais cartão de visita, mas uhum. o pessoal muito com os seus egos e falando ah, eu sou da empresa tal uhum. e a gente movimenta tantos bilhões. No Airbnb não tinha isso. Então, foi uma desconstrução e uma surpresa boa. E aí eu, um, até hoje, aprendo bastante. Hoje eu sou uh, community manager, então sou um líder de, de, de uma comunidade que se chama Mantiqueira Paulista. Aham. Uhum. Lá tem, sei lá, cerca de 3, 4 mil anfitriões.
0: Que legal!
1: E... Muitos em Campos do Jordão. Campos, Santo Antônio, São Bento, uhum. toda essa região. E é muito complementar, porque hoje a experiência que um anfitrião pode oferecer é... Eu tenho hoje cinco chalés e uma casa. Então, uhum. a minha casa que eu construí para morar, uhum. que virou uma casa que também está na, na plataforma. E quando eu preciso da casa, eu, alugo, eu bloqueio para mim mesmo. Sim. E, mas a forma como a gente se comunica com o cliente é, eu a, acredito que eu consigo levar cada vez mais para dentro da minha plataforma então essa questão de sharing sharing economy e eu acho que o rentacar tem muito disso e tem muito potencial uhum. o brasileiro ainda é muito apegado a, ao carro, eu acho que a menos que seja uma Porsche cor de rosa que não tenha valor de mercado <risos> é, sei lá, deve ter, acho que é Parece até que a Barbie alugou uma, uma Porsche. <risos> é, mas fora isso, é, é um é um, é uma é uma commodity. que Você, é, você não precisa hein, colocar 200 mil reais na mesa ou, ou 500 mil reais e, e ver o dinheiro, ao invés de ver o dinheiro trabalhando ou você empreendendo com esse dinheiro. Sim. Você pode simplesmente é, tra tratar isso como um custo, como eu tenho. É, enfim, eu acho que isso é uma tendência é, mundial né? Você ir para cada vez mais assinar e compartilhar o uso né? Sim, você além dessa
0: ocupação que você tem né, No seu segmento de mobilidade Você ocupa várias cadeiras também Em instituições e parte do seu tempo está alocado Para fazer o gerenciamento né, Emprestar a sua visão administrativa é, para gerar resultados em algumas instituições. né? Eu queria que você me falasse quais são essas instituições que você está à frente.
1: É, eu, como eu perdi meu pai muito cedo, meu pai já era ativo e ele era advogado de alemães ou empresas alemãs. Empresa alemãs uhum. Ele era tinha, um, apesar da pouca idade, ele faleceu com 39, ele era conhecido entre famílias alemãs ou empresas alemãs. E tinha escrito ou tinha feito em alguma edição dos estatutos do Clube Transatlântico, que é um clube que vai fazer 70 anos no ano que vem. E, e aí um dia eu fui convidado eu entendi isso como wow, que legal, vou fazer algo que meu pai fazia. Uhum. Então, quase como uma responsabilidade de, de a gente como brasileiro, alemão, eu acho que muitas nacionalidades têm isso no Brasil, a gente se sente... É, com dupla nacionalidade, com uhum. é um sentimento bastante bom uhum. é, de você é, trazer valores e juntar o bom dos dois. Né? É, o alemão ele tem uma, uma admiração bastante forte pelo brasileiro, pela leveza, pela é, capacidade de improvisar. Uhum. E o brasileiro tem muito, admira bastante é, essa questão da mais da disciplina, A de organização e de... Busca da perfeição e compromisso, uhum. confiabilidade, essas coisas, questões. Acho que é bastante complementar. Uhum. E aí eu entrei na direção do, do Clube Transatlântico, que para mim é uma plataforma. É, tem cada vez menos pessoas da, daquela geração antiga, dos fundadores. Então isso está se mudando, está se transformando. Mas esses dias eu vi que a cidade de Munique. É, o, é, fez lá um levantamento que o quinto maior produtor ou é, emissor de, de, de clientes do, da cidade de Munique é o brasileiro é, então os brasileiros são buscam a Europa, buscam a Alemanha, buscam Munique, Berlim tem tem uma admiração interessante inclusive entre jovens Sim. acho que Berlim, São Paulo Tel Aviv, Manhattan são cidades assim que não. São Paulo não é Brasil Berlim é. também não é Alemanha e Nova York também não é Estados, é, Estados Unidos. Unidos e Tel Aviv também não é Israel então são são cidades infelizmente nesse momento Tel Aviv está ah. é, nessa situação que a gente infelizmente nesse momento não pode considerar ir para Tel Aviv mas é uma cidade especial né? eu não é. conheço, é
0: dessas quatro que você falou a única que eu não conheço
1: é. eu tenho um tenho um amigo que até batizou a, a empresa dele com iniciais da, de Tel Aviv e porque é uma dessas cidades que onde você se sente cosmopolita. Né? Uhum. Berlim é isso. Né? Berlim é isso. Berlim é incrível. É, né? é,
0: incrível. é uma é. cidade que se respira história, você mistura o novo com o antigo, né? você, o disruptivo,
1: é, o extravagante. É, eu, fiz, eu me formei no Porto Seguro, no ensino médio, no terceiro colegial, em 88. E, só que naquela época o colegial alemão tinha 5 anos, então você fazia o Abitur, e eu fiz o Abitur em 1990, então entre 88 e 90 mudou muita coisa na Alemanha, e Sim. então todo alemão, todo brasileiro alemão que tem ligação e que viveu nessa época hum. tem fica até com um pouco arrepiado dessa fase que aconteceu no Vai. dia. De, depois de 28 anos o, A cidade de Berlim ser unificada a Alemanha ser unificada E aquele momento de efervescência aqui deu um gás enorme Para a economia e para para o povo alemão Acho uhum. que o povo alemão Aprendeu muito com Resgate da memória Que agora é um assunto que está muito recorrente né uhum. Por conta de Israel Mas uh, os alemães São europeus diferentes Por conta dessa carga da história Sim e, e aí quando eles conseguiram se reunificar é, E aí ainda teve a Copa do Mundo Que você presenciou Sim. Então teve vários momentos aí interessantes E aí eu ainda tenho Uma cadeira no, no Oswaldo Cruz Que é um privilégio fazer parte aí Também uma tradição alemã De 125 anos Então lá tem um instituto social Eu fui convidado para fazer parte do conselho uhum. Instituto Oswaldo Cruz É, do Instituto Social Oswaldo Cruz é. Que é o hospital, chama o Hospital Alemão Oswaldo uhum. Cruz isso também é uma... É, assim, a gente tem três uh, grandes organizações aqui de saúde, de, o Sírio, o Einstein e o Oswaldo Cruz, uhum. que é muito menor, Sim. mas muito bem... Tem um ótimo é, uma ótima visibilidade no, uhum. e reputação. Uhum. E, e ali tem uma um grupinho muito legal de network. Acho que todo mundo acaba se conhecendo. Então, muitos que são membros do... É, Conselho do Oswaldo Cruz, são do clube ou da Sociedade Beneficente Alemã. Então, eu já estou no nível do asilo, né? então já fui convidado. Agora só falta ser convidado para o cemitério. Minha mãe fazia parte do cemitério. Fala, puxa vida, esse é o próximo estágio. Né? Vai demorar um
0: pouco ainda. O Oscar, é. Você, você recentemente... Você falou que você tem estudado filosofia, né? Você passou a fazer um curso na Alemanha. Inclusive, é. você está viajando quase é. todos os meses para a Alemanha para estudar lá.
1: estou é. colecionando milhas da Lufthansa. É. É. É, é, na verdade, eu fui em algum momento... Eu recebi um telefonema de, um, de hoje um amigo, um, um cara é, que é um mentor. Um, um jovem de 86 anos que é, um belo dia me ligou e falou que queria me conhecer... É, como eu estudei numa universidade muito pequena alemã que fica perto parte de Dortmund uma universidade que na época era a única universidade particular é, alemã mas ela foi formada ou foi fundada por algumas pessoas do meio antroposófico é. É, mas não era uma universidade, não é uma universidade antroposófica, é uma universidade livre particular é, só que não é de, com, não, não tem fins lucrativos ela uhum. tem como... É, motivação, é, apontar novas formas de ensino acadêmico na Alemanha. Uhum. E principalmente na parte de medicina e, e empreendedorismo, onde, ah, hoje já mudou muita coisa, mas há 30, 40 anos atrás, os alemães eram bastante, como eles são muito disciplinados e muito avessos a risco, uhum. eram, né? Então, cada vez mais jovens, tem muita quantidade enorme de startups estão surgindo na Alemanha, uhum. é, principalmente em Berlim. Mas aí eu tive, eu tive esse relacionamento que nasceu e aí eu fui convidado para fazer parte de uma fundação que é dona da Metal Leve aqui no Brasil, é a Fundação Mali, é, que é uma entidade interessante porque eles são donos da indústria Mali. É, os fundadores criaram, na mesma semana que a Bosch nasceu, com a Fundação Bosch, nasceu a Fundação Mali e a única único filhote da fundação única filial da fundação fora da Alemanha é em São Paulo e aí fui, fui convidado para fazer parte do conselho e os antroposóficos tem essa questão dos setênios e do tempo você tem uma relação com o um tempo diferente de uhum. é, você sedimentar e, e respirar um pouco mais nas entidades E aí eu fui convidado para a presidência agora recente bem, uns três quatro anos. Em algum momento eu recebi um pedido Eu falo, olha, era import seria importante se você fizesse parte de um grupo De estudos Que estuda a filosofia de trás para frente Então, na verdade, são três anos é, Em dois mil anos Em três anos Então, na verdade, a proposta é Ao longo de três anos Você vai voltando através da leitura De alguns textos de filósofos E pensadores sim Mas não tem um uma pretensão de ser um, um estudo Uma faculdade de filosofia tá. é uma tá Mas passa pela filosofia E acaba sendo super interessante Eu saio daqui quarta-feira Chego quinta na Alemanha Faço alguma coisa lá Geralmente vou para Berlim E aí sexta, sábado domingo Eu fico em Stuttgart Faço esse curso e volto domingo ou segunda-feira para cá Legal. Então acaba sendo bons momentos, assim, quando eu decolo de São Paulo e quando eu estou voltando. Então... Você
0: desconecta, né? É, sim. E, e, esse, e, esse, e esse estudo, você passa por, por todas as correntes filosóficas?
1: Sim, a gente tá A gente leu Nietzsche, leu Goethe, leu Schiller, mas leu também o Günther Anders, que foi casado com a Hannah Arendt. E, e agora vai para... A gente acabou de sair do século XIX é, e agora vai voltando, vai para a Idade Média. Agora, esse ano... Que começa daqui a três semanas vou dia 28 de novembro aí eu vou eu vou aí tem que se preparar um pouco um grupo de estudo tem sete pessoas muito bacana com e mistura leitura é, música e contemplação de arte de que legal tem então se você está lendo Nietzsche aí você é convidado a ver Cezanne e aí a gente fica vendo durante 15 minutos Quase uma experiência meditativa de você ficar vendo a tela do Cezanne por 15 minutos e tentar sentir o que ele sentia. Que ele escreveu lá de ele por acaso em 20 e tantos anos ele pintou sempre a mesma paisagem. Acho que 128 telas. Não. Sempre da mesma percepção. Só que se você olhar o primeiro quadro até o último quadro, eles mudaram completamente, mas é a mesma paisagem. Então é como passava a percepção a a reflexão dele. Né? Então, e aí você faz o paralelo com o Nietzsche, o que, que ele sentia, o que, que ele sentia entre essa questão de que o Nietzsche fez a provocação de que Deus morreu, Sim. né? E de falar bom. E eu acho, talvez hoje o problema é que a gente perdeu Deus. Então, e não no sentido religioso, Sim. mas no sentido de só acreditar no ChatGPT, só acreditar na na tecnologia. E aí a gente se vê meio solitário no mundo, né? com pouca intuição, com pouca pouca conexão.
0: É, a gente racionalizou demais. né? A gente está num mundo extremamente racional e pouco sensitivo. né?
1: Você acredita que o mundo, cada vez mais,
0: as pessoas estão no movimento, nessa pós-modernidade que nós estamos vivendo, de caminhar cada vez mais, aos poucos, por sentir, em vez do, do racionalizar?
1: Difícil polarizar e difícil generalizar, né? porque a gente vive num você tem pessoas que vivendo em tantas épocas diferentes, uhum. né? essa, essa simultaneidade que a gente tem hoje de você acessar qualquer pessoa pela rede social, uhum. você tem uma falsa impressão que está todo mundo no mesmo tempo. Mas tem gente que está hoje preocupada com o jogo do Corinthians e tem gente que está preocupada em outras coisas. Enfim. Então, então tem, momento, tem gente que vive... E tem pessoas, e é interessante, como eu mesmo percebo, como é, são as prioridades humanas e isso você está falando no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo país. Claro. Mas como é que a gente faz isso com alinhamento com pessoas com visão de vida? né Tem, tem gente que acredita que essa vida é, é só um avatar, é só uma second life, que eles estão se preparando para uma outra vida. É difícil para a gente compreender. Uhum. Mas tem pessoas que vivem na Idade Média, hoje, é, tem aquela frase que o futuro já chegou, mas ele não está distribuído. né Ele não está não está devidamente distribuído. e Então, é... do mesmo jeito que dá para ser pessimista, eu acho que tem muitos convites hoje em dia, no dia a dia, só lendo notícia, que a gente tem a sensação de que está tudo desumanizado e que a gente está indo ladeira abaixo, e provavelmente a gente está, é, no sentido... Só que, ao mesmo tempo, dá para você ser otimista, porque você tem... É, através de exemplos, pessoas que estão buscando mais essa questão do significado de vida, dos propósitos, tem pessoas Nosso realmente na busca, né? tem muita gente. Eu acho que é, nunca nunca ouvi falar tanto sobre isso. né As Pessoas realmente deixaram de ir para a igreja ou buscando e, e, e eu acho que igrejas são ótimas ferramentas, né? mas eu acho que tem muitas pessoas que estão falando, puxa, não dá para só confiar. É, no, no na tecnologia né?
0: sim é, é e, 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 os, e muitos gestores né que já atingiram um certo nível de, de reconhecimento né de notório executivos donos de empresa estão cada vez mais olhando para dentro de si para tentar entender que o, o mundo esse mundo ansioso aleatório que a gente vive muitas das respostas podem ser encontradas lado de dentro né dando um sentido para o próprio negócio, para a vida, para a alocação do próprio tempo. Né? É. Como é que você lida com a alocação do seu tempo, por exemplo?
1: É, isso é um belo desafio. né? Eu é acho um que... desafio.
0: O quanto você dedica para o seu bem-estar, para, para o seu crescimento? Você já acabou de explicar que você pega, por menos, uma vez por mês para viajar e fazer um curso fora de filosofia. Isso significa que você tem um nível de preocupação e comprometimento com o seu legado, com a sua... É, evolução interior muito grande. Né?
1: É, eu tenho eu tenho um problema mais com dispersão, assim, eu tenho como, como são muitas opções e muitas, eu acho que é uma situação uma doença do século ou da, da fase que a gente tem uma tentação a, a a participar de várias coisas ao mesmo tempo, que é o tal do fear of missing out. Sim. Então o desafio é trazer sempre buscar o eixo. Né? Então eu faço certos exercícios é, e vou confessar que é sempre muito difícil uhum. manter a regularidade, a disciplina. Apesar de ser descendente de alemães, Sim. que que você pretensamente acha que a disciplina é uma questão mais fácil. Mas eu eu, eu crio o meu tempo, é, literalmente. Então eu acordo mais cedo, é, faço meus exercícios diários. de Poderia se ver como meditação, mas... Eu não vejo como meditação, são só rituais diários que eu faço, como escrever um diário. E é o único momento que eu tenho de, do dia, assim que pouco da manhã, escrever meu diário falando o que aconteceu no dia anterior. É, Para meio que fixar, porque eu acredito que é, fixar melhor com emoções e com sentimentos, eu faço uma tabela em Excel uhum. e tenho lá é, à noite o que eu fiz de dia, no almoço e de manhã de trás para frente, uhum. isso me dá uma clareza do que, que eu fiz no dia anterior.
0: Ah, você faz isso todos os dias, quando você acorda pela manhã?
1: É, eu faço, geralmente eu faço três exercícios, uhum. eu saio, de, saio do meu, de onde eu esteja, eu abro a porta do terraço, geralmente no meu apartamento, mas é que eu moro em três lugares uhum. diferentes, eu tenho uhum. o apartamento da minha esposa, o meu apartamento e campos. Uhum. Então, aonde eu esteja, eu procuro abrir a janela e ficar dois três minutinhos olhando o movimento quando estou em São Paulo são os carros quando estou em Campos são, são os passarinhos mas tem um momentinho ali que eu tenho de, de parar e só perceber isso é isso é isso é um compromisso que eu tenho comigo uhum. pode parecer trivial mas quando eu não faço isso faz falta que... e aí eu tenho esse diário e tem um exercício que é muito difícil de fazer que é um exercício de concentração em cima de um objeto durante três minutos. Pegar um objeto qualquer e ficar concentrado sem pensar em nada, nada além do que aquele objeto. Por exemplo, pode ser um celular, pode ser uma caneta. E de ficar concentrado durante três a cinco minutos só naquele objeto. E aí eu quando eu faço isso, eu dou no meu, na minha tabela lá do Excel, eu dou um check que eu consegui fazer. E, porque isso faz uma... Faz uma dá um efeito é, em mim mesmo, isso para cada um é diferente, né? uhum. é, de eu estar tá, é, preso a mim mesmo, né? de estar tá comprometido com uma coisa que eu quis fazer para mim mesmo. É, e aí isso me dá espaço para planejar o dia, então eu tenho lá minhas tarefas e eu divido em caixinhas uhum. os meus meus horários e tento dar conta disso, mas fora isso eu ainda tenho cinco filhos, Duas sogras, <risos> e, e enfim, aí... E tem o acaso, e a gente mora no Brasil, então toda hora tem... Acasos
0: é, acontecendo. Tem esses Esse exercício que você fez me lembrou muito um exercício que eu aprendi recentemente, ouvindo um podcast da professora Luciana Galvão, que ela explica que antes de você começar uma leitura, para você se concentrar, fazer um exercício prévio, como se fosse um aquecimento, antes de iniciar, por exemplo, a leitura de um livro. Muitas pessoas têm dificuldade para se concentrar nesse né? mundo ultra, ultra distrativo que nós vivemos hoje. né? As marcas, a gente está permeado, tá rodeado o tempo inteiro de distrações digitais, a segunda tela o tempo inteiro
1: chamando a nossa atenção é o WhatsApp, é a Isso ligação. É, é muito bom e ao mesmo tempo muito difícil. Muito é. difícil. E eu acho que ainda eu tenho mais dificuldade no Brasil, porque a gente tem uma vida, é, a gente tem esse clima maravilhoso, um país ótimo uhum. e tudo. É, quando você está na Europa e você tem essas estações do ano bem pautadas, muito né? Definidas. Então, quando eu morava na Alemanha, eu tinha muito mais facilidade para pegar um livro e ler, porque tem menos hora de dia e você tem um momento de aconchego, Sim. é frio lá fora, você fica dentro de casa, então você faz um, você cozinha mais, você acaba lendo mais. Uhum. E aqui a vida está sempre para fora, é, pra fora né? então é muito mais difícil pegar um livro e e você tem que ter muita disciplina. Muita disciplina. Muita né? força.
0: E a professora explica que um dos exercícios é, é chamado Tramatos. Que você... A, a exemplo do que você faz, concentrando num objeto específico né, e tentando pensar só nele, você coloca um ponto no centro de uma folha, em branco, que seja, e tenta se concentrar só naquele ponto. Que a partir do momento você esquece de tudo e não olha mais nada. Você, você, a referência só passa a ser só aquele ponto e quando você mantém a concentração fixa ali, você, de certa forma, está aquecendo, né? fazendo uma preparação para o seu cérebro para você ter a força de se concentrar de acordo com a sua vontade. Sim.
1: Né? Para ler um livro. Ótimo. Que é basicamente
0: eu acho que você faz também. É,
1: sim. É, é incrível quando você pega uma BIC, uma caneta BIC ou um, pode ser uma armação de um óculos, se você ficar cinco minutos olhando para essa armação, quanta coisa você descobre. E, e pode ser, assim, meio trivial, né? Eu falo isso para minha esposa, ela não seria capaz, porque ela é paulistana, super agitada, uhum. ela não consegue ficar cinco segundos olhando, né? <risos> porque esse, o óculos, é. ou em qualquer forma, essa xícara, qualquer coisa, pode ser esse microfone, se você ficar em atenção plena, você descobre um monte de coisa. Você pensa, puxa, da onde veio? Por que que brilha? Por que que cada trama? Então, Sim. você fica viajando, é uma viagem. Sim. Mas é um, é um equipamento que a gente tem, né? Nosso, claro. nosso cérebro é nosso, as percepções são nossas. E, e é algo que é uma brincadeira, é divertido. E é, quando você faz isso com você mesmo, não, não conto para ninguém. Meu diário está lá, Sim. não é para ninguém ler. Né? É, enfim, acho que isso é, é uma das uma questões. Teve algo interessante que
0: você me falou aqui. Nós compartilhamos momentos do ponto de vista pessoal de cada um, né? sobre pessoas que passaram por nossas vidas. Eu falei, poxa, tenho dificuldade com essa pessoa. E quando você foi se referir à pessoa que você tinha dificuldade, você falou assim, na verdade, essa pessoa que é uma grande professora na minha vida. Você acha que hoje, se todas aquelas pessoas que geram um extremo nível de dificuldade para o convívio na nossa jornada fossem encaradas por mais pessoas como professores, a vida seria
1: levada de uma maneira mais simples? Olha, isso inclusive é um, um convite que a gente tem sempre Quando a gente pode olhar por vários prismas né? Então, por exemplo, você pode me falar Que a torre que está na frente da tua frente Você está olhando para uma torre e você pode falar que ela está torta E eu posso discordar dela e posso falar Você está louco, ela não é torta, ela está reta só que se você começa a entrar numa brincadeira, que é um outro exercício, de perguntar mais sobre a tua percepção, ao invés de você discutir, falar, ah, você está errado, né? porque hum. a princípio é meio clichê, né? mas é, não tem certo e errado. Sim. E, e também, se você tenta fazer perguntinhas para cavar, por mais que a pessoa... Você tenha dificuldade de relacionamento, às vezes você tenha... E é muito difícil você... Acho que nem o Dalai Lama consegue fazer isso, né? De ele se desprender de sentimentos de raiva ou de tristeza. Mas se você investiga um pouco mais a motivação que aquela pessoa está fazendo aquilo, é. É, e, enfim, tem que tem que tirar sempre o, o tal do ego da, da frente, o que é muito difícil. Muito difícil. Por isso que é um professor, né? É. Porque se fosse fácil, é, não estaria lá na tua Aí, frente é. sempre te incomodando. É. Né? Mas é, eu acho que é, isso é um dos segredos da vida, de você tentar depois de um tempo é, passar por isso. Né?
0: sim Você acredita, Oscar, que de fato as coisas que têm consistência e são genuinamente de muito valor na vida elas dependem
1: de sacrifício, de esforço e de entrega? Acho que sem sem dúvida. Acho que é, e o. E isso é uma questão que, quando você tem filhos, você tem filhos pequenos ainda, Sim. que, que tem, tem pequenos filhos, tem pequenos problemas. Com filhos grandes, os problemas podem ficar maiores. <risos> né? é, mas a gente tem que explicar em algum momento, que, ou a gente tem que mostrar isso, que o esforço é necessário. né? E não tem problema acordar cedo... Não tem problema de você se dedicar e lidar com dificuldades, ser transparente com dificuldades que você tem, porque ao longo da vida o esforço é compensado. Né? Então, sem esforço, eu acho que não tem... Você não consegue... É, outro exemplo clichê, né você não consegue lapidar um diamante sem ter que dar umas pancadas ou ter que bater. Né? Uhum. Você tem que, é, tem que ter atrito. Sim. e sem atrito você não consegue criar Sim. nada né? mas isso é tudo racional né? o sentimento que é mais difícil você é, é isso lidar com sentimentos e
0: ao mesmo tempo trazer a razão para alguns momentos não deixar que o sentimento tome conta né, é. Não, é fácil, complexo, não, é fácil, né? não é fácil não é fácil não é fácil não é fácil é complexo Pô, Oscar, eu, eu, eu gostaria de agradecer, eu acho que essa conversa hoje aqui, como, quando eu te convidei, ela foi extremamente despretensiosa, sabe? É para gente bater um papo mesmo, para conversar. Eu acho que desses, dessas conversas espontâneas, né, de debates soltos e livres, é, normalmente eu recebo bons feedbacks quando eu gravo podcasts nesse formato. Porque é, é tá conectado com o momento presente, né? aquilo que a gente falou. Uhum. E muitas pessoas às vezes não se forçam é, Não tem essa disciplina Para fazer mesmo Um esforço para estar conectado com esse momento presente com O que faz sentido E é, entender como isso reverbera na nossa vida E aprender lições que estão Conectadas no agora né? Não estou pensando no daqui a pouco, não estou pensando no passado
1: Estou pensando é, no agora Exato né? é, E não tem, e não tem é, é, Poder aquisitivo por trás Na realidade são relações humanas né? Sim e eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo que chama IO, que é uma dissidência do IPO. E uhum. O IPO é bastante conhecido, que é, chama Young President's Organization. Uhum. E eu faço parte do IO, que é Entrepreneur Organization. Uhum. É uma, é, o Michael Dell criou o IO há 30 e tantos anos. Uhum. E hoje tem 180 é, cidades do mundo. Tem, aqui em São Paulo tem 60 e tantos. Legal. No Brasil são 200 e tantos. São todos empreendedores uhum. e todos se abrem a agenda uma vez por mês para ficarem cinco horas em um exercício de fórum. E eu tenho um fórum com seis membros que eu frequento há sete anos. E é quase como uma confraria, uma maçonaria moderna, uhum. onde você entra numa sociedade num ambiente fechado, confidencial, onde a gente se abre uhum. e se coloca vulnerável. Né? Sim. E independente do poder aquisitivo, de quantos. Quantos zeros você tem na conta, ou, ou que todos têm pai, mãe, irmão, sócio, esposa, é, e, e dificuldades e, Sim. e é, esses dilemas. E isso faz bem, faz muito bem compartilhar. Legal. É isso. Eu acho que
0: é por meio desse compartilhamento, dessa abertura que a gente tem, né? De dividir as nossas verdades que a gente gera bem pra gente mesmo e, de certa forma, uma provocação para as pessoas. Né? Legal. É o que a bom. gente tenta fazer aqui nos Obediência Produtiva.
1: Cara, eu gostaria muito de agradecer esse papo. Obrigado, agradeço também ao é. Lipe que me trouxe para cá, ou na verdade o acaso que a gente <risos> se encontrou aqui na, Foi. na recepção, muito bom. Foi o acaso, nos encontramos na recepção. E por que não gravar um episódio
0: de podcast com alguém é. que você acabou de
1: conhecer e, e direcionando as perguntas de acordo com o momento presente? É legal, e a gente vai... Eu te convido, eu te convido a fazer parte do meu embrião, é. Da gente que tá fazendo um podcast dentro do carro, que chama Mobcast. Legal, já, tô, já topei. Legal. Vamos fazer. Vamos fazer no BMW, então.
0: Vamos fazer no BMW. <risos> Grupo Euromotors agradece. <risos> é, legal. Obrigado, Muito Oscar. Bom. Muito obrigado. Valeu pelo seu, pelo seu tempo. E se você gostou, esse formato nosso aqui do Doutor Obediência Produtiva, de ter uma conversa solta sobre vários assuntos, para gerar uma provocação, uma disrupção, e de repente uma atitude diferente na sua jornada de vida, com alguns dos temas que nós trouxemos aqui, por gentileza, compartilhe esse episódio, que para a gente é muito importante levar esse comportamento, levar essas provocações para mais e mais pessoas, de uma maneira verdadeira, orgânica, de acordo com a sua indicação. Tá bom? Obrigado por ter vindo com a gente até aqui. Até a próxima. Foi um muito prazer. Bom. Muito
1: bom, obrigado. Valeu, obrigado. Oscar. Valeu.